0: I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more. That day, it was cold. I was used to looking outside at the e x h i b i t f e r the opening exhibition, I always followed the party. Everyone was wearing black d r e s s e 踩着一双细高的鞋子，人很多，大家都端着红酒杯站着。我站了一会儿，不太想花力气再去与不太熟悉的人讲话，但也不能就这样走掉，就始终站着一张角落里的桌子，喝了几杯酒。等从人群里出来，离开室内嗡嗡作响的暖气和低语声，才发现外面在下大雨。我想了一想，给重七拨了一个电话。他快速接起了电话。你下班了吗？我我,我忘记带伞了，外面下大雨。那
1: 你把你的地址发给我，我把手里的事情做完再去接你。自己找一
0: 个地方，别着凉了。他挂断了电话。我抬头看了看腕表，已经是晚上九点十五分。这个时间，重七大概刚刚开始写一个新报告。我等过他很多次，有时候他马上回来，但是把我送回去之后，还会继续赶回办公室加班。当然，大多数的时候要等上很久。但不想再回到酒会，而且我喝了几杯，这会儿头有点晕。就在屋檐下站着，看雨哗啦啦地擦着鼻尖落到地上，激起密密麻麻的水花。我和重七认识十八年了，已经超过我们不认识的时间。我们一直是同学，大学虽然分了不同的专业，但也在同一所学校，宿舍楼相隔不过是几栋楼。毕业之后，他去美国念书，又留下来工作。我找到一家公关公司，从文员做起，后来调去了北京，又辞职重新念艺术。直到去年，我们才终于在同一个城市里。在我们认识的绝大多数时间里，我没有想过和重妻在一起。他是一个老朋友，太熟悉，反而变得无法亲近。领证的前一天晚上，重熙下班后来找我，我们俩绕着小区的花园走了几圈，中途重熙握住我的手，停下来看我：“嗯。你想不想跟我结婚
1: ？”“嗯
0: 。”“我会好好努力挣钱的，你要放心。”我张了张口，想说，并不想他太辛苦的挣钱。又觉得说这些没什么用，所以只是点了点头而已。十四岁那年是一个晴朗的下午，重七穿着一身暗紫红色相拼的白色运动服出现在了教室里。头发就当时小男孩的发型来说算很长了，低头时会遮住眼睛。班主任说：“这是新来的同学，你们以后要做好朋友。”放学后，我骑自行车回家。快到家门口时，突然看见这个新来的同学背着书包，低着头快走。我从后面超过他，然后回头确认了一下，是他。原来他家就在我们家对面，隔着一条窄小的马路。当时所有小孩都要穿学校统一发的校服，春夏是薄的天蓝色运动服。冬天则是厚的藏青色棉衣，非常丑，也不保暖。重七从来不穿校服，他总是穿自己的运动套衫。这是我最初对他的印象。小时候的事情我倒是记得很清楚。重七坐在我的前面，下课的时候回头跟我说话。他总是很早的到学校，我每次到的时候，他都已经埋头在写练习题。我总是抄他的作业，考试的时候让他把卷子放到边上一点，好让我看见。还有每次数学测验，我总是把选择题空出来，等老师说交卷，重庆就迅速回头将答案报给我，我填满，算是交的。高二学农，第一次。离家七天之久，第三天的晚上，寝室里突然集体爆发了思相。起因是我在自己的床上看到了一只硕大无比的蟑螂，而没有一个人愿意帮我赶掉它。于是我将在床上，扯住被子哭了，越来越伤心，简直嚎啕起来。重七正好被派来给女生送被子。他进屋后正好站在我的床边，我在上层，哭得肝肠寸断的脸正好凑到他的面前。他当时呆了，瞪大眼睛看着我，而我仍然在以一种极丑陋的表情抽泣着，眼泪豆子似的一串一串往下淌。重姬站了几秒钟，突然猛醒过来，他很快红了脸：“对不起。”别哭了，就慌忙出去了。我还留在床上，使性子般的哭出了转调。这件事情，后来我们在一起之后被重七提起过。他说他当时觉得我大概是太伤心了，而且他看见女生哭就会手足无措，后来就总是想对我好一点。说起来，后来重七的确对我很好。只是不知道为什么，他说的很多事情我都忘记了。重七说，进大学之后，因为家里离得近，一整个大一的每周五晚上，他都跟我一起走。我记得大一的周五，我选了一节晚上的课，下课是晚上八点，但是我想不起来，我跟重七一起回家。他说他周五下午没课，为了送我回去，就去报了一个跆拳道的课程。结束之后，刚好我也下课。他说有几次他来不及换衣服，穿着白色的训练服就在我们寝室楼下等我。过往的人都回头看他，还颇为尴尬。我完全没有印象了。我们要换两辆公交车才能回家。他说：“我们总是坐在靠右边倒数第二排的位置。我记得这个位置，但是我不记得有重七。我的记忆肯定是哪部分出了问题。大二开始，我交了男朋友，我们总是一起上课，一起自习，一起在食堂吃饭。每周回家的时候，男朋友把我送到车站，看我上车。等到周日返校的时候，再来车站接我。”我倒是对他在车站等我的样子记得分明，他总是比我先到，然后他就推着车子，我们俩并肩走着，穿过学校后门那条绿树成荫的窄马路，穿过操场，他送我回寝室。我和重七还是好朋友，只是我很少跟他提起男朋友。只有一次，我和男朋友自习完回寝室，迎面碰上了重七。他说他看书看饿了，出来吃点东西。我牵着男朋友的手，跟他说了几句话，就匆匆道别了。那个时候，他已经在准备 GRE 的考试。我觉得他是我们同学中最优秀的人，能专心的做学问，配得上就读最好的学校。大四下半学期。大家都在忙着找工作，重七拿到了几所大学的全奖 offer， 倒是成了悠闲的人。我那个时候在一家报社实习，常常需要翻译很多的外国新闻，编译组成自己的语言写成文章。重七帮了我很多的忙。我们女生寝室楼下有一张石桌，被稀疏的树林环绕着。重七就像小时候那样，坐在那儿帮我一点一点的更正错误。我将不懂的地方圈出来，他就给我详细的讲解。小时候也是这样，重七坐在我前面，碰到不会的习题，我就把铅笔反过来戳他的背，他就回过来一步一步的把演算过程算给我。每次遇到重大考试，我都对重七说：“你考卷发下来之后，一定要在内心祈祷，希望我的成绩跟你不要差的太多。”重基说他每次都有照做。有一次，报社的领导让我翻译一篇特别长的特稿，可是我忙着去公司面试，不得不晚上通宵来做。重基知道后，叫我把所有的东西发给他，明天早上起床检查邮箱就可以了。我还记得我捧着资料去他寝室楼下，他下来，穿着白色的跆拳道训练服。他看起来很温和的样子，给我好了，你去睡觉。后来我才知道，重七帮我通宵翻译。第二天早晨去出国体检的时候，有一项关于肝的指标没通过，差点搅黄了整个出国的计划。大学毕业之后，我被调去了北京工作，有很长的一段时间都过得很艰辛。公司在北五环的一栋商务楼里。我租的房子在西五环，好在公司配了一辆二手车。我下班的时间晚，从北京城外的高速绕一下，倒是不怎么堵，二十分钟就能回家。那段时间，我全部的时间都用来了工作，好像把生活的每一个缝隙都填满了，倒不会有什么多余的情绪。我每天都要写报告，写到很晚，回到出租屋里，没有什么东西吃。就自己下一点方便面。因为忙碌，我越发不参加社交活动，渐渐变成一个独来独往的人。工作的节奏很快，每分每秒脑子都在高速的运转。到了周末，整个人就非常的疲乏，在房间里睡得很久。心情很好的时候，才起床给自己做顿饭。在北京的时候，我也交过一些男朋友。但因为太忙，每周只有一两次在一起吃顿饭的时间，维持不了多久就分手了。有一次我过生日，当时的男朋友特地买了一些菜到我的公寓给我做牛排吃，但煤气很小，油烟机又坏了，整个房子都像要烧起来一样烟熏火燎。他从超市里买了昂贵却劣质的红酒。我们费力嚼着无法咬断的牛肉，在烟雾散不掉的餐桌上面对面喝完了酒。我心里所想，只是希望他尽快回家，我好一个人静静地待一会儿，把厨房收拾干净。重七毕业后，从众多的 offer 中挑选了一所心仪的，就去了美国。我有他的手机号码，但从来没有打过。他只在每年的新年第一天给我发消息，准确的是北京十二点，简洁的四个字：“新年快乐。”我拿起来给他拨回去，我说：“重七，你能帮我吗？”重七第二天就坐了十个小时的飞机回来看我，他风尘仆仆地带了一只书包，他的头发又变得很长。像小时候第一次见到他那样，低头时就会遮住眼睛。我后来才知道，他放下电话就订了机票，买了最近的航班，整整24个小时都没有睡觉。等我辞职，等我念完书，重基才从美国回来，回到小时候我们一起长大的城市，在一起变成了顺理成章的事情。我心里很清楚，重七是因为我才回来的。这么多年，他一直都在等我说“好”。求婚很简单。那天我看完展览，跟他约好在某个餐厅碰头吃晚饭。等走出画廊，看见他的车子已经停在了门口，我有点意外，也觉得高兴。你怎么来了？没什么事儿，就来接你。你怎么知道我在这儿看展览？你开着定位呢。他笑得有点狡猾。副驾驶座位上放着一只洁白的戒指盒。等我坐下之后，他把手放在档位上，扭头看着我说：“你收下好吗？”我们没有怎么谈过恋爱，就确定了婚期。重七是做事从不拖泥带水的摩羯座，他很快的安排了一切，买房、装修一系列的琐事是必须之事。他工作很忙又很认真，平时几乎没有多余的时间。大多数的时候，我保持着单身时的状态，看展览、写评论。在平日大家都在工作时去看一场电影，回家就煮一锅面，把冰箱里的菜扔进去，热腾腾的一个人吃完。这么多年，我身边不缺男朋友，但心底里更喜欢一个人的状态。在没有人的房间里，一个人慢慢的做一些事儿，周围安静的像是耳朵上蒙上了一层密制的薄膜。无人打扰。工作日的晚上，重七很晚才回家，为了不影响我，我们两个分房间休息，经常一整天都无法照面。只有在周末的时候，他不用工作，我们并肩窝在沙发里看一张他喜欢的碟片。我们之间的话越来越少，我常常想，大约每个人。在这个世界上说的话是一个衡量。小时候说的太多，大了反而会变得沉默寡言。我不知道别的情侣是怎样恋爱的，应该不会像我们这样。但从来没有担心过，重击有一天会从这段感情中脱身而去。我一直认为自己大概天生是一个情感需求寡淡的人。父母两人关系稳定和睦，我并非在那种缺爱的家庭中长大，但总是与人保持着一种疏离感。过于亲密的关系总让我感觉紧张。即使与第一个男朋友在大学时每日朝夕相处，等到毕业时还是斩钉截铁地提出了分手。有一种终于从一段关系中解脱出来的如释重负感。当然。并非不难过，只是偶尔会在一个人的时候有一点失落感，但远没有难以忍受的程度。我一直以为我与重七结婚，并非更喜欢他，只是他给我足够的空间，又那样熟悉，用不着再花心思了解。后来发生了一件事改变了我对重七关系的认识。我从艺术学院毕业后，重新找了一间画廊上班，不久认识了一个姑娘，对方是一间美术馆的教育部工作人员，三十出头，很美，就是在人群中坐着，绝对不会被忽视的那种由内而外、静静地散发出的美。因为工作的关系，我们常常在画展的开幕式上碰到。就在人群里聊几句，一起喝上一杯酒。那一天，他突然约我晚餐，地方定在一间西区高级餐厅。这样郑重，我颇为意外，但也欣然赴约。大概是内心对这个安静的女子存在着不少的好感。餐厅里没什么人，全程我们只是聊了一些美术界的新闻，饭吃的安静，恰到好处。吃过主食后，他又要了一份年份不错的红酒和一盘奶酪，两人就专心致志的喝起酒来。我很少对工作关系上的人抱有什么情感，这个姑娘是个例外。他身上有一种让我觉得亲近的特质，她那么美，却毫不张扬，这样的性格叫我喜欢。终于，他酝酿好了情绪，开始讲起自己的事情了。我就听着，没有打断他。他有一个比自己小两岁的妹妹，长得远不如自己好看，但母亲只喜欢妹妹。他四岁的时候，父母离婚，父亲不知所踪，再也没有出现过，所以除了照片上的模样。对父亲的印象几乎是空白。母亲带着两个女儿很快改嫁，新的家里有一个哥哥，但经济状况也不好，一家五口人都挤在原来的家里，只有一间房。他任凭自己的努力考了住宿制的中学，很少再回家。等到大学，就彻底离开了原来的城市，与家里断了联系。他母亲后来又离婚了，并且将原来家里那间小房子卖掉，把钱给妹妹结婚，自己一个人租了房子住在外面。他不得不把自己工作后所有积蓄拿出来，给母亲在当地的小城市买了一间一居室的小房子。但母亲还是不喜欢自己，只是需要钱的时候才打电话来讨钱。他说：“他没有办法跟男人保持亲密的距离，一旦转变成稳定的关系，就觉得紧张和不安，只能单方面的切断联系。”我说：“我差不多也是这样。我认识重七太久，已经不知道到底怎么强烈的去爱另外一个人。”他当时很是真诚的笑了，他说。他 说：“ 你要好好珍惜这种持久的关 系。” 我心下有些感 动， 但并未流露。又点了一瓶酒陪他喝 完， 看他已 醉， 我悄悄去结了账。出门 时， 他轻轻靠在我身 上， 我扶住 他， 见他眼角落下一行泪水。过了一个多月。我才知道，那天回去后，他吞了整整一瓶安眠药。一个星期后，才被人发现死在了出租屋里。我在一个展览的开幕式上得知了这个消息，心里一阵紧缩，立刻从喧闹的室内退出去，打车去重庆的办公室。我站在楼下站了很久，不再发抖，才给他打电话。不一会儿，他匆忙地从电梯里奔出来，衬衫的第一颗扣子松开着，手里还搭着一件西装，来不及穿上。那一刻，我认定不能失去这个男人。我们认识了十八年，早已超过了我们不认识的时光。我站在屋檐下等着重漆，雨并没有变小。看着的人慢慢散了，他们挽着手，三三两两的走出来，走进湿漉的雨里，很快就消失不见了。我想，我大概还是不怎么会爱人，也并不知道如何与人相处。我此刻讲的这个故事，没有高潮，没有转折，连一个像样的冲突也没有。但我想，他到底……还应该算是一个真正的爱情故事。
1: 山。